0: Bonjour à tous, c'est Ludic pour Point and Sync. Je suis aujourd'hui accompagné de Stéphane et on est ravi de vous proposer cette interview de Alexandre Chaudré, directeur artistique de Lord of the Fallen. Pour replacer un peu le contexte, Lord of the Fallen, c'est un reboot slash suite d'un jeu sorti en 2014, l'un des tout premiers Souls Lake qui, malgré un bon nombre de joueurs, n'avait pas forcément rencontré le succès critique escompté. Cette fois, c'est Xworks qui est aux manettes, un studio fondé par l'éditeur CI Games spécifiquement pour ce jeu. Et on a donc la chance de recevoir Alexandre Chaudré, directeur artistique chez X-Works, l'occasion d'échanger avec lui sur son travail sur Lord of the Fallen, ses sources d'inspiration, son parcours, son rapport au genre Soulslike, et bien sûr les quelques problèmes rencontrés par le jeu à sa sortie. Alexandre, je suis ravi de te retrouver. On s'était parlé un peu avant la sortie du jeu. Là, on est plus d'un mois après sa sortie. Comment tu te sens et comment s'est passée pour vous la période post-launch Eh
1: ben, salut. Je suis content de pouvoir faire ce, ce second round avec toi et avec Pointing Think. Et en plus en français, ce qui me change de mes autres interviews, ce qui est un, un plaisir. Et on va en profiter, n'est-ce pas euh, Eh ben, écoute, euh, nous, on a été, on est un peu sur les rotules. Pas parce que euh, c'était euh, la catastrophe, mais parce que euh, c'était intense. Voilà, Avec une sortie euh, qui évidemment s'est pas passée exactement comme euh, on aurait voulu que ça se passe. Mais euh, on a pris le, le, coro, le taureau par les cornes et euh, on, a, on a beaucoup donné pour pouvoir euh, bah, remonter le, le jeu au niveau de ce qu'on on aurait voulu délivrer pour les joueurs. Et à coup d'updates et de, de discussions avec la communauté, euh, bah je pense qu'on a réussi à, à bien redorer le blason d'une sortie un peu chaotique à cause des performances notamment. Et euh, maintenant, bah Lord of the Fallen vit sa vie, et on continue nos updates jusqu'à Noël.
2: Ah, C'est franchement génial en plus de voir un jeu qui est mis à jour et qui est bien suivi par les développeurs. Mais euh, du coup, avant de revenir un peu plus sur, sur le jeu, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, donc de ton parcours Comment tu en es venu à travailler sur ce projet lors de Lord of the Fallen pour x wars Remontons en 1987 à la naissance
1: d'Alexandre Chaudret dans une petite bourgade de France. Je suis donc un directeur artistique français, illustrateur aussi. J'ai commencé à travailler dans l'industrie il y a maintenant eh bien, 12 ans. Il y avait des dinosaures encore à cette époque. Et c'est vrai que mon parcours a été euh, bah, baigné par les arts puisque j'ai fait des, euh, une école d'art puis l'école de direction de, et de réalisation 3D qui s'appelait Supinfo.com Rubica euh, qui normalement aurait dû m'amener vers le cinéma d'animation mais ma passion du jeu vidéo m'a euh, fait bifurquer vers euh, le média qu'on aime tant et j'ai commencé mes armes en tant que cinématique artiste euh, à diriger les cutscenes pour la, la, le studio parisien euh, Spiders sur leur premier jeu euh, Of Orcs and Men j'avais travaillé avec eux en tant que stagiaire sur Fiery euh, qui était un petit jeu JRPG avec des petites fées et des monstres euh, folkloriques mais mon premier vrai euh, jeu avec eux c'est Of Orcs and Men puis j'ai enchaîné pas mal puisque j'ai travaillé avec eux sur euh, Mars Warlogs, Bound by Flame et euh, la pré-prod de The Technomancer puis j'ai euh, voulu revenir on va dire, à mes amours de la 2D et euh, j'avais gardé une euh, et créé une euh, activité freelance en parallèle pour pouvoir faire de l'illustration du concept art donc je consacrais euh, soirée week-end à, à, à travailler à travers ça et puis j'ai eu une bonne opportunité pour aller travailler chez GameLoft la boîte de le de mobile au siège qui était à Paris c'était pour créer une une équipe qui était un peu un peu spéciale, c'était une équipe qu'on appelle euh, HQ, donc Art HQ. Ce qui veut dire qu'en fait, Gameloft, c'était une boîte qui avait plein, 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 plein de studios partout à travers le monde. Et euh, ils avaient besoin d'une équipe centrale hein, qui pourrait servir à la fois de pompiers pour aider les projets où il y avait des problèmes en art, mais aussi lancer euh, des nouvelles IP, euh, voilà, créer, euh, lever le, le niveau artistique un peu partout. Et euh, moi, c'était le, le job rêvé parce qu'en gros, je pouvais dessiner 10 heures par jour non-stop sur des sujets aussi différents que de, du médiéval fantasy, des jeux de combat avec des dieux grecs, mais aussi l'âge de glace et Mickey. Et c'était a été un enroulement constant. Donc ça m'a permis de gagner pas mal de levels et de terminer lead artiste juste avant le rachat par Vivendi et Bolloré ce qui a fait que j'ai changé d'horizon à ce moment-là, je me suis mis en freelance pendant une année, et j'ai eu mon premier job de directeur artistique dans le, la boîte indé Lightbulb Crew sur le projet Other Side. Donc Other c'était un, un jeu dark fantasy euh, tactical RPG, donc en vue, de, en vue de dessus, qui avait la spécificité d'être en noir, blanc et rouge exclusivement avec un univers très très torturé, très psychédélique, euh, où tout se mélangeait entre cauchemar, euh, psyché humaine, traumatisme. Et euh, c'était vraiment un, mon bébé, j'étais vraiment à fond euh, sur ce projet. Euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, certaines que d'ailleurs j'ai emmenées vers la suite de l'aventure, puisqu'on est après, euh, après un début de séquel avorté. Euh, j'ai changé d'horizon pour arriver chez Xworks sur Lords of the Fallen et qui maintenant bah, euh, voilà une nouvelle page se tourne Lords of the Fallen est sorti euh, il y a euh, maintenant un mois environ, presque, peu, presque deux mois et, euh, et maintenant bah, on va se tourner vers la suite
2: en te souhaitant euh, beaucoup... Euh Beaucoup de, de courage et de réussite pour la suite. Euh, ouais, du coup, tu le disais, tu as travaillé du coup, sur des projets au scope très varié, sur de, sur de dans de nombreuses sociétés. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des différences organisationnelles entre un petit studio et, euh, et un grand studio euh, Et comment on appréhende la situation en tant que directeur artistique quand on travaille avec une équipe réduite et après quand on se retrouve à travailler sur un gros projet comme sur Lord of the Fallen ou forcément les ambitions montent, donc aussi on travaille avec beaucoup plus de personnes.
1: C'est une question super intéressante et surtout euh, elle, va être, elle va être vraiment très attachée à moi ce que j'ai vécu, parce que je pense que plein de studios ont, ont des fonctionnements très très différents et en plus il y a plein de paramètres qui s'ajoutent, par exemple quand j'ai commencé chez Spider, c'était une boîte indépendante mais on pourrait dire qu'on travaillait sur du double A, mais c'était du double A de l'époque avec ce qui serait des budgets quasiment de budgets dé d'aujourd'hui euh, GameLoft étant dans le mobile, c'était complètement différent. Le paradigme de, du mobile est vraiment complètement différent du jeu vidéo classique, parce que le système économique euh, du free-to-play, du, du besoin de garder des adhérents et des clients pendant longtemps, fait que tout est très très impacté par ce système économique, et du coup, tout est un peu travaillé dans ce sens. Euh, donc si je m'attarde que sur les deux... Les deux studios les plus où j'ai été directeur artistique, donc bulb Crew et Hexworks. La plus grosse différence, c'est que quand j'étais à Lightbulb Crew, évidemment, le, comme tu disais, la taille de l'entreprise était infiniment plus petite, puisqu'on était environ 20 à 25, je pense, en pic de production pour Other Side, et que mon rôle de directeur artistique était, on va dire pas uniquement sur la partie visuelle, mais euh, s'ouvrait à, bah, à l'écriture de l'histoire, à des euh, la, la, décisions sur la musique, sur le sound design, sur l'animation, euh, sur et même des influences sur le gameplay. C'était juste fatal. Euh, quand on est 20, on est obligé de donner un peu un peu de, 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 de soi un peu partout. quoi. Et, et du coup, ça, ça fait que le rôle de directeur artistique chez Lightball Crew était... Euh, on va dire à 50% du rôle de RH, puisque ce qui, est, ce qui était magnifique aussi dans cette, dans cette configuration, c'est que tu, tu travailles pour le jeu et pour le projet, mais tu travailles aussi pour faire grandir ton équipe, surtout qui était largement composé de juniors, et donc tu y apportes ta propre expérience, une expérience de DA junior, puisque c'était mon premier projet, et du coup j'ai découvert aussi plein de choses à travers ça et euh, tu travailles presque pour, euh, en sachant que tu vas aider en fait, tes, tes pairs à partir vers de plus gros horizons. Et, ça a été assez différent à Xworks parce que d'abord bon, la compagnie était plus grande. Je pense qu'en pic de production on était à 80 à 90. Donc euh, voilà, c'est 4, 4 fois plus grand, euh, sans compter toute une partie outsourcing qui, euh, qui, qui, a, qui a gravité autour de nous pendant toute la production. Et ce qu'on a fait chez Xworks, qui était vraiment très... Enfin, c'était une très bonne décision, c'était on a séparé un peu le travail du directeur artistique en deux. Moi, en tant que directeur artistique, euh, en étant attaché à 100% sur le côté visuel euh, et garant de, de l'aspect artistique, et on avait un art manager, Ravi Layara, qui lui était plus proche de l'équipe et euh, qui s'occupait du, du planning, des tâches euh, journalières, de, des Excel, et euh, distribution du travail et euh, récu récupérer les, les réprimandes, les demandes, euh, tout ce qui pouvait être autour du management pur de l'équipe. Et ça, c'est un système qui était vraiment pas mal parce que, contrairement à beaucoup de directeurs artistiques que j'ai pu rencontrer, qui malheureusement commencent le travail de directeur artistique en disant « bon ben… Je vais malheureusement devoir arrêter de dessiner, parce que je vais diriger les gens pour dessiner. Moi, j'ai pu en fait pas mal dessiner pour Lords of the Fallen et faire beaucoup beaucoup de reviews et mettre mon œil un peu partout sur beaucoup de, de sujets. Par exemple, quasiment tous les personnages sont passés par des reviews de, sous, sous ma, mon stylet, tandis que c'est quasiment impossible dans une boîte à cette échelle si le DA doit s'occuper jour au jour de, de l'équipe. Donc ça c'était vraiment pas mal. Et la deuxième grosse différence avec Xworks, c'est que euh, c'est une boîte qui est 100% en remote. Du coup, euh, pour la petite histoire, Xworks a été fondé en 2020. Euh, ça avait commencé avec Marek, le, qui est le CEO de CI Games, qui voulait créer ce studio pour, pour pouvoir faire euh, Lords of the Fallen. Il s'était euh, entouré de César Virtuzou qui est le directeur créatif et de Gatscon, qui est le, producteur, le Executive Producer et euh, Game Director. Ils créent l'ensemble, ils savent vers où ils veulent aller, la vision commence à s'élaborer, ils commencent à faire leur premier recrutement, ils ouvrent les locaux, paf, une semaine après, Covid. Comme vous savez, ce, cette petite pandémie qui nous a posé quelques problèmes et du coup il y a eu un choix à faire et le choix était euh, drastique c'était soit, euh, bon, on espère que ça va vite se terminer cette maladie ou euh, on bascule en full remote et on, on embrasse le fait qu'on puisse recruter de partout qu'on on est plus agile qu'on n'a pas de locaux ils ont pris cette décision là et en fait ça a vraiment beaucoup aidé d'abord ça a permis que des gens de tout horizon aient été euh, recrutés euh, là en Espagne, en Roumanie en Angleterre et par exemple moi en France. Et en plus, ça nous a donné une grosse agilité puisqu'on a pu avoir des... chercher les experts qu'on voulait, quelle que soit leur nationalité et quels que soient on va dire leurs horaires de travail et leur façon de faire. Et après évidemment on a un moule pour que tout ça puisse bien tourner, qui tourne autour de beaucoup de producing, donc de gens qui arrivent à coordonner l'entièreté de l'équipe et de ce qu'on appelle des strike teams où on... on agglomère plusieurs corps de métiers différents sur une tâche. Donc on va y revenir, j'imagine, mais par exemple, là, certaines des features comme la feature Umbral avaient euh, une strike team dédiée euh, dans un, un, un channel de Slack dédié avec plusieurs personnes qui y sont 100% rattachées et d'autres qui viennent se greffer parfois. Et tout ça coordonné par une personne qui reporte après aux directeurs. Ce qui est euh, voilà une façon de travailler très agile. Euh, c'est pas parfait hein, forcément il y, a, il y a aussi des, des désavantages de ne pas pouvoir avoir un contact humain que bah, par exemple là où à Lightbulb Crew je passais derrière quelqu'un je fais hey, attention change ça et c'était fait là bah, il faudra ouvrir son chat faut faire une vidéo faut refaire refaire un, un dessin euh, ou un paint-over et l'envoyer donc c'est il voilà, y a des bons et du moins bons, mais pour nous en tout cas ça a permis de quand même couper beaucoup de coûts et euh, pour un premier jeu euh, fait par un studio qui s'est donc monté en même temps qu'il a fait la production, euh, c'était pas mal quoi. Trois ans euh, et un jeu complet euh, à la fin, c'est pas mal.
0: D'accord, bah, c'est super intéressant d'avoir tout ce contexte. Euh, alors je le disais en introduction, euh, cette version 2023 de Lord of the Fallen, c'est un reboot suite, euh, d'un en plus qui était sorti en 2013. Euh, les événements se passent mille ans après euh, ceux du jeu original. Dans quelle mesure ça a affecté votre travail sur le jeu et quels ont été les processus de réflexion qui ont mené à ce choix de proposer plus un reboot qu'une véritable suite
1: Alors en fait, dès le début, le, le projet était vraiment de faire un Lord of the Fallen 2. C'était ça le, le projet, initial en tout cas. Il avait été en plus amené en tant que à une autre boîte, je crois que ça s'appelait Defiance de faire un prototype, et comme c'était un projet qui tenait énormément à cœur à CI Games, parce qu'ils si voulaient vraiment pouvoir passer une step supplémentaire en termes de taille de projet, et même de ligue, on va dire, sortir un peu du A et s'approcher du AAA, c'était un projet qui était vraiment très important. Le prototype de Difference, malheureusement, malgré tous les points positifs qu'il y avait, n'avait pas atteint le les points qualitatifs que voulait euh, CI Games, et du coup ils ont décidé, bon, ben, pour le faire vraiment bien et de A à Z, on va prendre un studio et le faire entièrement. A la base même, ce qui a été fait, c'était de surtout énormément analyser euh, le, le premier opus de 2014. César et Saul et l'équipe qui sont commencés à constituer se sont penchés sur la moindre review, euh, la moindre article. On jouait on jouait toute la bible possible qu'il y avait sur ce jeu, pour en extraire ce qui était bon, ce qui était gardable, et puis après, fabriquer aussi le jeu que Xworks voulait fabriquer. Il se trouve que en, en créant cette vision, et notamment la vision de l'umbral, donc la dualité entre deux mondes, est venue très très tôt dans le projet. Plus on avançait, plus on voyait que chaque chose qu'on devait changer par rapport au premier jeu, nous, nous en éloignait et nous éloignait d'une suite classique avec un 2. C'est pour ça qu'on s'est approché de plus en plus, on va dire, d'un reboot-sequel, on va dire un requel, et que, euh, arrivé notamment moi par exemple sur la partie artistique, euh, voyant qu'on allait travailler sur des thèmes beaucoup plus durs, un petit peu moins power fantasy avec des grosses épaulières euh, et puis euh, des, des épées qui font la taille d'un canapé, on voulait quelque chose qui était un peu plus euh, on va dire intimiste et tourmenté et du coup bah, ça nous a éloigné de cette euh, high fantasy pour s'approcher pour un dark fantasy plus, euh, plus pur dur et dur avec, euh, avec du sang euh, des, des crânes et des bougies un peu partout et l'autre truc qui a vraiment amené qu'on a, on a décidé au final de faire un reboot complet c'est à peu près en milieu de production ou à un tiers de production on a fait un énorme surveil pour pouvoir voir aussi quelle était l'audience et si on était dans les clous de l'audience qu'on visait et il y avait une question à laquelle on ne s'attendait pas du tout mais qui a, a été vraiment très très révélatrice on a demandé est-ce que, est que vous jouerez à Lords of the Fallen 2 en sachant que c'est le 2 et la réponse a été un petit peu radicale de, bah, on va pas y jouer parce qu'on n'a pas fait le 1. Ce qui était quand même assez problématique. Parce que pour lancer un projet aussi neuf, euh, 7 ans après, en ayant euh, une partie des joueurs qui refuseraient d'y jouer s'ils n'ont pas joué à un jeu euh, vieux, vieux de 7 ans, ça commençait à être un peu difficile. Du coup, on a, on a coupé le plus de ponts possible. Par contre, comme on voulait, on va dire, euh, faire un hommage, Total à ce jeu qui en était la genèse, C'est vrai qu'on a gardé le nom, on a gardé énormément d'éléments du, du lore qu'on a évidemment retransformé. C'est pour ça qu'on a mis cette passerelle de 1000 ans pour que ça en soit libre, mais qu'on a pu garder les éléments qu'on voulait. Et, euh, et du coup, c'était une base, on va dire, et que nous, on a transformé pour pouvoir avoir notre jeu à la fin.
2: Comme tu le disais, du coup, votre jeu, il s'inscrit du coup dans la continuité de, du premier Lord of the Fallen sorti en 2014. Mais euh, de manière plus globale, euh, il s'inscrit dans un genre qui est le sous-like qui est extrêmement populaire aujourd'hui. Euh, rien que sur cette année en 2023, on en compte plusieurs, mais tous les ans, en fait, c'est le cas. Cette année, on a eu par exemple Lives of Lies of P. Euh, L'année dernière, euh, on a eu par exemple Steel Rising. Euh, comment ça impacte le développement d'un tel jeu et quel regard tu portes sur ce genre aujourd'hui et, euh, et comment vous avez essayé de vous démarquer concrètement pour, pour apporter votre pierre finalement à ce, ce grand édifice des Souls-like
1: Alors ça c'est la fameuse question,
2: hein.
1: <rire> c'est vraiment toujours la, la question. Pendant Là maintenant je vais pouvoir dire Souls-like pendant la, la campagne marketing, on essayait quand même de plus parler de Action et RPG, et en fait en vrai euh, je pense qu'on gagnera un, à un jour pour se détacher du mot Souls-like, mais la première, à mon avis la première réponse, en tout cas ce qui compte pour moi, euh, moi j'aime travailler sur les, des projets qui, m, qui me tiennent à cœur et que j'aime et j'adore ce genre tout simplement donc euh, je vais pas sans, sans aller dans une, une réponse simpliste plus il y a de, genre, de jeux dans ce genre plus je suis content et euh, plus ils sont bons plus je suis ravi donc l'idée était de, de se lancer dans ce style là d'abord parce que oh, pardon dans les fondamentaux, c'était vraiment le type de jeu que nous, on aime. Euh, c'était aussi le type de jeu qui correspondait le plus à la vision qu'on voulait donner et aux émotions qu'on voulait donner aux joueurs, que ce soit en termes d'immersion, de, de combat, d'intensité. Et euh, on a su très tôt qu'on voulait euh, mettre en place cette double vision du monde, Umbral et Axiom. Donc on avait la vision de Umbral assez tôt dans ce projet et ça a posé les bases d'une un, approche globale de notre jeu qui serait sur la dualité et le contraste. Sachant que euh, ça allait probablement devenir notre euh, USP, donc notre unique selling point, l'aspect du jeu qui allait nous différencier d'autres. Parmi certains, enfin par, parmi une foule d'autres aspects, mais celui-là, on savait que ça allait être le numéro 1. Et euh, si euh, je peux expliquer doucement, enfin rapidement, comment euh, fonctionne Axiome et Umbral On a notre monde de Dark Fantasy qui est l'axiome, qui est une sorte de réalité où on va mettre, on va dire, le joueur dans un terrain connu. Et ça peut s'expliquer aussi avec le genre Souls-like, on, on met les joueurs dans un terrain connu où ils, ils retrouvent les bases de comment on se bat, le genre de défis qu'ils vont avoir, un, un mapping des boutons qui est proche de, du, de ce genre-là, des codes en fait où ils, sont, où ils sont un peu à la maison, quoi. ils viennent mettre leurs chaussons. Et on vient twister et contraster ça avec la dualité et l'autre monde qui lui va amener un, une sorte de, de paradigme un peu différent, plus basé sur l'exploration, sur la découverte, un côté un peu détective, où tu vas utiliser euh, la lanterne numbrale, qui est un une espèce d'artefact magique, qui à chaque fois que tu brandis, tu vas pouvoir voir ou entrevoir ce monde qui est un peu superposé sur le premier, un peu les coulisses cachées euh, de, de l'horreur, et même y pénétrer pour pouvoir aller découvrir un ben, moult secret euh, trésor, et même parfois être obligé de passer par là. Et donc ça... Est-ce qu'on avait peur, par exemple, de commencer un Soulslike Pas vraiment, parce qu'on était confiant qu'on avait une bonne proposition à donner aux, aux joueurs. Est-ce que euh, on a flippé le jour où il y a Elden Ring qui est sorti Oui, c'est sûr. Parce que, bah, on, on part sur un, un scope où on se dit, bon, bah, L'autre fleuron de ce genre, c'est Dark Souls 3. Et puis en milieu de production, on a un jeu titanesque qui sort, où tout a été fait et tout a été déjà dit. Anecdote gratuite pour vous, euh, exclusive, attention. <rire> euh, quand Elden Ring a fait sa, son trailer d'annonce, vous savez, ils prennent toujours un des outfits comme, euh, comme personnage un peu marketing. Ils ont fait ça pour chacun de leurs jeux From Software. Et du coup, là, c'était, je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'était cette armure avec une coiffe blanche, euh, voilà, etc., avec du rouge et tout. Et bien, je vous assure que littéralement, tous les boards que j'avais fait d'ambiance, où j'avais inventé, pareil, un faux héros, parce qu'on sait que les joueurs vont utiliser, avaient exactement la même armure, coiffe blanche, éléments rouges et sabre. Quand ça, ça arrive, bon bah il faut, il faut se dire déjà il faut s'accrocher parce que ça va, on fait waouh wow, c'est chaud et puis après bah, il faut voilà changer le fusil d'épaule retravailler euh, et c'est un peu en partie comme ça que qui né le Dark Crusader donc Isaac qui allait devenir notre on va dire, égérie, de, de Lance of the Fallon. Donc oui, le, le, le Lord Soulzyke peut sembler un peu saturé. Moi, je suis vraiment euh, partisan, et encore plus maintenant que j'ai pu enfin travailler sur un Soulzyke, parce que c'était un, un rêve de gosse, hein, De, je, je suis vraiment partisan de dire que le plus important, c'est la pluralité, que d'abord c'est bien aussi d'avoir une forme de concurrence. Alors évidemment, les Software software restent au top du top, mais euh, je pense pas que ça empêche et que ça devrait empêcher d'autres studios de pouvoir proposer des, des projets euh, qui seront à mon avis intéressants et qui continuent à être intéressants on en a un bon exemple cette année euh, Lies of Pi euh, que j'aime beaucoup uh, Remnant 2 a aussi pris une partie de ces éléments mais on peut pousser à Blasphemous ou euh, The Last Face, auquel je suis en train de jouer récemment C'est tous ces trucs là Bon, bah, ils ont une, une fondation euh, qui peut aussi se rapprocher de, des jeux de From Software, mais on amène, on va dire plutôt une pluralité à un genre, qui j'espère un jour, un peu comme les Doom-like, on se sont transformés en FPS, et ben, on pourra un jour ne plus dire un Souls-like, mais un Whatever-whatever, qui pourra être, euh, parce que je pense que ce sera ce qui sera le plus bénéfique pour tous les joueurs. Après, tant que les joueurs, ils ont, ils sont pas arnaqués, et qu'ils ont un jeu qui leur fait plaisir, je pense que c'est vraiment le plus important.
0: Ok, bon, as un peu, bien tu as un peu anticipé ma, ma prochaine question. J'allais te parler de la mécanique Axiom-Umbral. On a donc deux mondes hein, qui coexistent en parallèle et on peut passer d'un monde à l'autre à n'importe quel moment. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus de la genèse de ce projet et surtout comment ça a pris de plus en plus de place euh, dans le jeu
1: Alors c'est vrai que, comme je disais très tôt, c'était vraiment une vision qu'on voulait avoir de, de créer ce, ce deuxième monde. L'idée d'où elle est venue est très simple, c'est qu'on voulait prendre les, une des mécaniques du genre, la euh, death loop, donc c'est la, la, le système de mourir et de revenir en, en boucle, et y ajouter un twist. Et au début Umbral n'était quasiment que ça, c'était euh, pas un gimmick mais disons un, un nouvel ajout de game design comme une étape supplémentaire dans la loop de game design euh, du, et surtout de la death loop du genre. Puis, euh, à force de, de créer et d'avancer dedans, et surtout, nous, on a fait énormément de sessions de playtest où on, on travaille soit avec des consultants, soit avec euh, des pôles de, de playtest, on s'est aperçu que euh, à chaque fois, l'idée de l'umbral et sa promesse, c'était ce qui ressortait vraiment comme « Waouh, c'est le truc qui vous différencie, c'est vraiment super, ça, ça change ». Euh, ça donne des nouvelles sensations. Et donc nous, on a continué à approfondir, à approfondir. Arriver plus ou moins à la fin de la vertical slice, donc c'est la vertical slice, c'est une étape charnière généralement dans, dans la construction d'un jeu vidéo, où euh, la, la production a créé, on va dire, un morceau du jeu, parfois un level ou juste une section, où il y a tous les éléments du jeu pour qu'on puisse se dire, ok, même s'il y a ça et ça à terminer, on sait où on va aller, on n'a plus qu'à le, le répliquer et à l'étendre sur l'entièreté de notre, de notre jeu. Quand on est arrivé à cette, à cette étape-là, on n'était pas encore tout à fait satisfait du Umbral. Et Du coup, on a, pris, on a fait une strike team spéciale pour la Umbral. Et on a dit, allez, vous mettez tous les leviers à fond et euh, vous faites tout ça sur un level, et on voit après, est-ce qu'on réplique ça sur l'entièreté du monde. Parce que évidemment, le gros danger en commençant un, un jeu avec un double monde comme ça, c'est de devoir faire bah, le double du travail. <rire> pas, parce que c'est pas rien de fabriquer un monde interconnecté euh, sous le dike, mais alors en ajouter un deuxième en, ou un 1.5 euh, en surface, euh, ça ajoute quand même pas mal de taf. Et du coup, cette Stract Team s'est vraiment beaucoup donné, elle euh, a permis d'avoir un level qui était tellement plus riche que ce qu'on avait avant. On a pris le, la décision de aller on y va et on applique ça partout et du coup c'est comme ça que un peu comme une boîte de pandore on a ouvert euh, le, le monde de umbral et on a commencé à, à l'appliquer partout là où euh, on a vraiment fait très attention c'est que ça soit pas un gimmick que ce soit pas juste un bon bah voilà ah, bah, allez, on, y, on y va qu'on soit obligé de forcer le joueur à passer dans l Umbral, qu'il ait des intérêts à y aller qu'il ait aussi des intérêts à en sortir et on, discutera j'imagine et, euh, et du coup ben, c'est comme ça que ça a donné aussi une grosse identité du jeu parce que pour moi en tout cas sur la partie artistique euh, outre la partie dark fantasy que évidemment moi j'étais très très content de travailler dessus, Umbral ça a permis d'ouvrir un petit peu à du cosmic horror et euh, ça c'était vraiment un, un, très très enrichissant en tout cas sur pour un directeur artistique quoi
2: et euh, du coup, est-ce que tu penses que vous auriez pu aller encore plus loin avec ce système euh, Parce que effectivement, on est au-delà du gimmick. C'est un truc hyper important. C'est ce qui fait l'identité du jeu. Et, euh, et est-ce que éventuellement, euh, imaginons euh, un, 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 un futur jeu, est-ce que vous auriez envie d'explorer d'explorer encore cette mécanique et d'aller encore peut-être plus loin
1: Ah oui, euh, je pense totalement qu'on qu pourrait, qu'on aurait pu aller plus loin et qu'on on, on pourra aller plus loin dans le futur. Alors le on aurait pu aller plus loin, je vais le mettre avec des énormes, des énormes pincettes. Parce que, évidemment, la réalité aussi nous rattrape. Un projet, ça coûte extrêmement cher. C'est des chiffres qui font un peu chavirer la tête à notre auteur de, de dev, hein, quand on y pense qu'un projet peut coûter plusieurs millions. Et euh, en fait, c est, c est, c est, tous ces millions, ça se traduit en temps. Et du coup, les bonnes idées, tout le monde en a. C'est gratuit, mais à partir du moment où il faut les concrétiser et les mettre dans le jeu, c'est là où ça devient une course contre la montre. Et encore plus quand c'est une équipe qui est conséquente. C'est comme un plus l'équipe est grosse, plus c'est un paquebot, donc plus il peut aller loin, mais plus chaque décision prend un peu plus de temps. Nous, on était plutôt versatile, et c'est pour ça que, comme ça, je, je vous ai raconté juste avant, on a réussi à transformer alors que c'était une version de qui était beaucoup moins profonde en quelque chose qui est devenu au moins en sensation pour la plupart des joueurs pas un gimmick est-ce qu'on aurait pu aller plus loin pour que ça devienne un truc transcendantal et clairement avoir deux jeux en un c'est tout à fait possible et en tout cas envisageable mais là dans la réalité dans laquelle on était c'était juste infaisable
0: euh, Une chose qui a, été, euh, qui a été louée à propos du jeu de façon assez unanime et tant mieux pour toi c'est sa direction artistique euh, l'ADA c'est un domaine qui intervient dans plein de secteurs différents euh, gameplay, level design, boss est-ce que c'est un exercice complexe euh, que de devoir manager, interagir avec tous ces secteurs en même temps
1: Alors oui, quand tu arrives au stade de direction artistique, qui est très différent du stade de lead, et encore plus de on va dire, concept artiste si, si on prend dans les, dans les métiers les plus exécutants, le plus important c'est d'avoir la, la vision globale. Donc euh, je donne souvent comme image que le directeur artistique, mais globalement le, les directeurs de chacun des pôles, directeur d'anime, directeur de photographie, directeur gameplay, euh, on est plus ou moins des, des compas. C'est-à-dire qu'on est comme sur un bateau, tu as un compas et il te donne une direction globale et c'est cette direction qu'il faut suivre. Et c'est cette, cette direction fédératrice qui fait que en fait, le directeur artistique il n'a pas besoin d'aller dans le détail de chaque placement de brin d'herbe. Mais que quelque part, chaque, euh, chaque personne qui travaille sur le projet sait que les brins d'herbe, il faut les mettre comme ça. C'est pas rigoriste, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est, on est une foule de devs à travailler dessus. Notamment dans la partie art, en fait, on est plein d'artistes à travailler dessus. Et chacun peut y mettre une partie de, de sa patte. Les artistes, c'est juste des gens qui arrivent à mettre un, une toute petite part de leur histoire et de leur âme dans chacune des choses qu'ils font et que ça soit de, du haut de, de ton mât en tant que directeur artistique ou du fond de la cale là où tu es en train de placer les, les cailloux autour d'une zone de graines vestigiales, ben en fait, il y a une sorte de connexion qui se fait. Et c'est ça qui est le plus, le plus important en tout cas dans ce rôle-là. Plus tu es haut, plus tu as euh, tu es la clé de voûte de plein d'autres corps de métier. Et c'est là où ça se complique, parce que il y a des contraintes pour tout le monde. Et ces contraintes, elles ont, euh, elles ont des, des effets à rebond. Un exemple tout simple. Moi, je prends une image euh, d'un décor fait en 3D. J'ouvre mon Photoshop, je regarde l'image, je fais « Oh là là, ça, ça va pas ici ». En un coup de brosse, je dessine quelque chose par-dessus. Je renvoie. Ça m'a pris 20 secondes. Et je viens de créer 15 heures de travail. Et ça, ça va pour tous les pôles. Et encore plus quand on est en niveau directeur. de directeur. Euh, chaque décision qu'on prend, ça commence à, à ruisseler comme des dominos. Et ça, ça se choque de partout. Donc il faut avoir beaucoup conscience de ça. C'est pour ça que moi, j'ai la, la chance, on va dire, d'être parti de très bas dans, la, dans, dans ma hiérarchie. Euh, et d'avoir vu beaucoup de prod. Les prods à Spider, c'était très rapide. Le mobile, ça enchaînait, ça enchaînait. Donc je, je connais le scope de A à Z de la production. Et même si je découvre toujours, par exemple, c'est la première fois que je fais un projet, on va dire, de cette ampleur, j'ai conscience de, ce, de ces effets papillons. De, euh, Je fais ça, ça va amener tout ça. Et ça permet, et c'est ça que j'ai découvert, sur, surtout sur ce projet, d'essayer d'avoir une position de solutionneur plutôt que de questionneur. Donc se poser des questions c'est super bien, c'est quelque chose qu'on fait pas mal en la pré-prod, mais c'est beaucoup plus dur de trouver les solutions pour que l'ensemble de la production puisse aller jusqu'au bout. Et ça, ça, voilà ça, c'est vraiment le truc que moi j'ai appris sur cette prod là.
0: La dernière fois qu'on s'est parlé, Alexandre, on avait évoqué euh, toutes tes sources d'inspiration, euh, des mangas comme Berserk, l'univers de Lovecraft, euh, des choses plus classiques de la pop culture comme l'antagonisme Batman-Joker, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça et comment ça a influencé ton, ton travail
1: Eh oui, euh, je, suis, euh, je suis vraiment un fervent défenseur de euh, ce qu'on ce qu a vécu et notamment pendant la période enfance, adolescence, ce qui nous a construit, c'est ce qui nous permet de, de faire nos meilleures créations. Parce qu'en fait, c'est tout simplement, euh, comme c'est des choses qui nous ont forgé, c'est aussi des choses qui viennent avec des émotions. Et ces émotions-là, si on arrive à les connecter avec d'autres personnes qui ont eu... Les, ces mêmes éléments ou qui ont vécu ces mêmes émotions, il y a une sorte de résonance qui se fait et c'est comme ça qu'on peut créer une sorte de connexion avec, le, avec les joueurs euh, ça a l'air un peu euh, philosophie de, de comptoir de dire ça mais en vrai euh, je pense que quiconque a vécu euh, dans les années 90 comme moi avec Club Dorothée et Dragon Ball Z comprend exactement ce que je veux dire parce qu'il y a une sorte de, vraiment, de connexion qui peut se faire et que ce soit, que ça soit sur Dragon Ball, euh, les Chevaliers Zodiac qui sont deux de mes mangas de chevet, ou, on va dire, sur les, un des éléments plus, plus dark comme Berserk, Blame, Gun, euh, ou même plus récents comme euh, Fire Punch, euh, Chainsaw Man, tous ces éléments-là, on peut aller piocher des choses, et euh, parfois ça peut être vraiment des éléments de détail, comme tu disais dans l'opposition euh, Batman-Joker, qui n'est pas transposé directement dans Lords of Fallen, mais des petits éléments de design qui ont été ajoutés sur euh, Isaac, le Dark Crusader, pour qu'il ait une sorte de stature iconique qui ressemble à Batman, et l'antagoniste, le Light Reaper, qui a euh, le sourire, la forme et tout, qui peut rappeler euh, des éléments du Joker ou de Metal Batman Joker. Toutes ces petites connexions, c'est ce qui permet en fait de d'enrichir un, un univers euh, sans faire des références directes, même si il bah, y a beaucoup d'éléments qui sont, on va dire, du, euh, un peu du bien commun. C'est-à-dire que faire de la dark fantasy euh, sans connaître Berserk, c'est quand même assez étonnant et très souvent ça revient. Mais euh, je pourrais dire qu'il y, y a d'autres éléments. Et, les, les chroniques de Elric, euh, Witcher... Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tous ces éléments-là, euh, ça va toujours créer une résonance euh, chez, chez les joueurs. Euh, quand tu vois un dragon, c'est impossible que tu ne penses pas à Donjons et Dragons, c'est même dans le nom. Donc il y a des choses comme ça qui, qui vont se connecter. L'important aussi, c'est d'amener quelques éléments nouveaux. Euh, C'était un peu ce qui a été permis grâce à Umbral pour nous, parce qu'on a pu mixer et ajouter des saveurs, un peu comme en cuisine. On est si tu fais euh, un plat tout préparé, mais que tu y ajoutes un, un assaisonnement différent, tu peux soudainement créer quelque chose qui est euh, complètement différent, et tu peux même sublimer euh, des plats. Et euh, Umbral, on l'a pris un peu comme ça, euh, en, en poussant plutôt que. On avait un peu le choix, on va dire, de soit pour pouvoir créer notre contraste, rendre notre monde de Dark Fantasy un peu plus bright, un peu plus ensoleillé, un peu plus calme, puis euh, mettre le côté horreur et dark dans l'umbral. Ou alors, et c'est le parti pris qu'on a essayé de faire, garder notre dark fantasy très tourmenté et sombre, même si coloré et varié, mais aller encore plus dans encore plus profond quand on va dans l'umbral. Et du coup pour ça, ben, on a utilisé le cosmic horror, donc euh, cette espèce de de sentiments sentiment d'avoir des choses qui qui dépassent l'entendement qui sont gigantesques qui sont parfois figées dans le temps euh, très organiques et en même temps ça, ça semble un peu mécaniquement c'est un peu euh, c'est un peu comment on dit euh, étrange et euh, perturbant quoi. Et euh, donc les artistes les plus qui ont été on va dire les références majeures dans ce dans, dans cet aspect-là donc il y a Giger, qui est bon, le, le papa de, de l'alien, hein, du xénomorphe, qui a un univers absolument incroyable dès que vous voulez penser à un cauchemar euh, posé, euh, posé euh, autour de vous d'une façon claustrophobique, vous pouvez penser à Giger. Euh, Beksinski, qui est un peintre polonais extraordinaire, si vous ne connaissez, connaissez pas, je ne peux que vous inviter à aller voir ces images, vous allez être happé dans un monde qui n'existe pas et en même temps euh, qui est d'une beauté sublime et morbide à la fois et un artiste qui s'appelle Olivier de Sagazan, qui est un, ce qu'on appelle un, un performeur, c'est-à-dire qu'il bon, fait de la sculpture et de la peinture, mais il est très connu pour ses, ses performances, où en fait il, il utilise de l'argile et d'autres matériaux, il s'en couvre la tête, et euh, il sculpte des visages horrifiques en ajoutant des morceaux de bois, de la paille, de la peinture, et il n'arrête pas de changer de visage comme ça. Et euh, ces visions fascinantes qu'on avait, on s'est dit « Ah, ça, ça va être une excellente base pour les créatures qu'on voulait ajouter dans Umbral. Et euh, donner ce côté un peu euh, balai macabre hein, que, que l'ombral allait avoir. Moi, je l'appelle à chaque fois « le jardin de la mort » parce que je voulais ajouter une sorte de note un peu poétique dans ce dans ce champ d'horreur, de, de, quoi. Euh, et du coup on a ajouté pas mal de symbolismes, donc les papillons de nuit qui vont guider le joueur pendant tout le, toute la partie, qui euh, dans beaucoup de cultures sont des, des, des passeurs d'âmes ou euh, des transposeurs de rêves. mais aussi les fleurs de lys qui sont euh, des symboles de la mort euh, les, la lumière de, de, ta, de la lanterne les comment les les, le côté anthropomorphe de, de nos créatures qui se mettent à faire des courbes dans tous les sens. Ce qui donne un côté, on va dire, macabre et suave à la fois pour, pour le moral. Et voilà, c'est un peu comment on a créé
2: tout ça. On, on le voit, y a, vous avez eu beaucoup d'inspiration et au final, ça donne un résultat que je trouve à titre personnel très réussi. Euh, évidemment, ce n'est pas la seule réussite du jeu. Euh, une des choses qui, euh, que je trouve à titre personnel très réussie, et sur lequel tu as travaillé, c'est le journal de bord, donc euh, une espèce de carte, et, et ça a beaucoup plu euh, auprès des joueurs. Euh, on, on est très loin de la, de la carte classique d'un jeu en monde ouvert, et on est sur quelque chose de plus, enfin qui est immersif. Comment vous est venue cette idée
1: Eh ben, en fait, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu toujours pareil une fois que l'univers et la vision de ton jeu euh, sont posés le, le plus interroger ton jeu et ensuite c'est lui qui va te donner la réponse ça a l'air un peu bizarre dit comme ça mais je vais m'expliquer on savait que notre jeu allait avoir une grosse part euh, d'exploration qui pouvait être confusant puisqu'on avait deux mondes mais qui se solutionnait avec le côté un peu détective qu'on avait créé avec la lampe tu soulèves ta lampe, tu commences à voir des endroits etc et du coup on s'est dit quel est le moyen d'aider les joueurs euh, à trouver leur chemin sans leur donner le chemin parce que sinon on casse complètement l'immersion. Et la solution qu'on a trouvée pour ça, c'est ce journal de bord, c'est-à-dire qu'au lieu de donner un chemin tout tracé, on invite le joueur s'il le veut, parce que c'est complètement optionnel, à observer euh, les alentours, à déchiffrer ses notes de journal qu'il doit lui-même déjà trouver dans le jeu, donc il doit, il doit trouver que item dans le jeu, et ça lui donne en fait euh, le chemin tout tracé pour pouvoir se dépêtrer dans le, dans le monde qui peut être labyrinthique. Et en fait, voilà comment euh, Étape par étape, juste en tirant le fil de, on avait une question et comment on pouvait aider les joueurs, les solutions se trouvaient toutes seules dans le jeu. Après le rendu du journal lui-même, là ça a passé sur pas mal d'itérations euh, de comment il fallait qu à quoi il fallait que ça ressemble vous ne pouvez pas le faire trop tôt dans la production parce qu'il ben, fallait que les éléments qui soient posés ne bougent plus si je vous donne un landmark en disant au joueur avec une flèche c'est par là et qu'en finalement le landmark on l'a déplacé euh, le journal devient un petit peu piégeant et obsolète donc euh, c'est vrai que c'était un process assez intense qui a, été, qui a été fait sur la fin il se trouve que c'est moi qui ai dû faire le journal de bord parce qu'on était vraiment en fin de prod et qu'il n'y avait plus de concept artiste dans la, dans la boîte donc euh, voilà, à coup d'astuces euh, de transformation, de screenshot, de repeindre par-dessus, de changer les rendus, euh, et de beaucoup, beaucoup d'itérations euh, avec, euh, avec Saul, Gascon, le game director, pour qu'on soit bien sûr qu'on est en train de donner le bon chemin, qu'on n'est pas en train de perdre les joueurs, et que c'est plutôt une, une aide et un soutien, bah on a fait naître le journal de bord.
0: Ok, bah bravo à toi en tout cas, parce que le, le résultat était, était à la hauteur. Euh, la direction artistique du jeu, donc on l'a dit, a été très bien reçue. D'autres choses l'ont été un peu moins, comme la disposition des ennemis dans les zones et ce côté un petit peu constamment agressé par, par l'ennemi, que ce soit dans l'ombral ou dans l'axiome. Ça a pu entraîner de la frustration euh, chez certains joueurs. Comment ça a été reçu globalement euh, par les équipes du jeu
1: C'est une question euh, très difficile, parce que euh, il, y a la, il y a la perception globale du jeu une fois qu'il est sorti. <coughs> Il y a la perception de nous en tant que dev quand on l'a créé. Et ensuite, il y a une sorte de réalité, on va dire chiffrée. Là où on a l'impression que par exemple, le, le nombre d'ennemis était euh, le problème numéro un ou un des plus gros problèmes du jeu, en réalité, c'était beaucoup plus passionné qu'on ne pourrait le croire. Quand nous, on a, parce que nous, comme je t'ai dit, on fait, on fait beaucoup de playtests, on observe, on reprend toutes les critiques, que ce soit sur Steam, les YouTube, tous les commentaires, on prend tout, on regarde, on analyse. Et en fait, la réalité des faits, c'est que en termes de, de, de partage, on était plus proches d'un 55-45 avec des gens qui adoraient le fait d'avoir autant d'ennemis et que ça renforçait le côté euh, « l'exploration est difficile » et c'est ça qui est important dans le jeu, comparé à « je fonce jusqu'à un boss ». Cela étant dit, bah, nous on voulait trouver le meilleur compromis entre la vision qu'on avait qui était euh, on est dans un monde où vous allez devoir vous battre, où ça va être intense et euh, ne vous reposez jamais sur vos lauriers, toute l'agressivité de, de l'umbrale, le, 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 les pièges constants dans l'axiome, euh, cette envie de, que le joueur avance à tâton euh, dans une exploration où il doit toujours rester sur le qui-vive. Est-ce qu'on a mis le curseur trop loin probablement, là on l'a reculé un peu, on arrive à, dans les derniers updates qu'on a fait, à ne plus avoir de commentaires où ça devient un, un, un défaut majeur, et où on a plus de commentaires euh, positifs sur ce nombre d'ennemis que l'inverse. Donc ça a demandé de l'ajustement, et évidemment on aurait voulu qu'il y ait pas d'ajustement, mais on pense qu'on a mieux fait de pouvoir transformer l'essai, que de, de s'enfermer dans une, une vision sans la réajuster, ou de la trahir complètement et de par exemple enlever 75% des ennemis. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on a, qu a vécu ça et qu'on a changé, euh, changé le, aspect, cet aspect du jeu.
0: Ok, bah en tout cas bah, moi pour y avoir joué à la sortie et y avoir joué aussi un, un petit peu longtemps après, bah, je confirme que vous avez fait beaucoup de modifications, ça se voit que vous avez écouté les joueurs, et comme, comme tu le dis, voilà, vous avez amélioré les choses, mais sans dénaturer non plus euh, ce que vous vouliez faire à la base. Vous avez tenté d'amener une nouvelle dimension aussi au lore et à la narration, au travers notamment des, des statistiques de notre personnage. J'explique un petit peu si le perso a suffisamment de points en radiance ou en brasier, euh, qui sont des statistiques du jeu, il peut lire les documents correspondants ou pas, un peu comme un initié d'une religion qui accède à un espèce de savoir caché. Euh, est-ce que c'était pas quelque chose de risqué pour un joueur qui, par exemple, ne va jouer ni radiance ni brasier, et qui potentiellement va passer à côté de trois quarts des descriptions
1: Alors, est-ce que c'est risqué ou un parti pris fort Je ne <rire> les joueurs euh, euh, jugés, mais oui, en vrai, c'est vrai que c'était risqué. Après, c'est juste aussi ça le, le plaisir de créer ce genre de jeu. Si on ne prend aucun risque, on crée quelque chose qui est un peu fade. Et nous, on a toujours essayé de se dire qu'il valait mieux que notre jeu ait un soupçon d'âme et des défauts que d'être euh, voilà, une copie carbone bon élève et ses euh, données. Et en fait, c'est vrai que cette décision de d'attacher les stats au lore, ça vient qu'on est on quand même beaucoup de fans de RPG dans, dans notre dans notre studio, et ce côté immersif de pouvoir amener euh, que chaque chose que tu fais dans le jeu peut avoir une certaine conséquence, et que ça, ça, ça se ralliait beaucoup, on va dire, au propos général du lore, qui est quand même très porté sur la religion, sur l'endoctrinement d'une faction qui te rend aveugle par rapport à ce que pensent les autres, et que parfois ben, c'est très difficile d'avoir la big picture de l'ensemble... C'est d'ailleurs quasiment possible que en faisant un build umbral qui n'est pas forcément le plus simple à aborder pour le premier jeu, euh, sans vouloir non plus pénaliser euh, des joueurs qui voudraient aller euh, straight forward dans ce genre de jeu, euh, je fonce pour pouvoir euh, le challenge, euh, défoncer les boss, euh, créer le build le plus fort avec la plus grosse épée qui a une tendance un peu barbare on va le dire et qui du coup fait que ça s'éloigne de l'érudition de pouvoir découvrir le moindre petit mot dans le jeu aussi on a fait quand même pas mal de choses pour pouvoir soutenir l'aspect de rejouabilité de notre jeu on a quand même beaucoup de builds qui sont possibles et de euh, quand tu finis une quand tu termines le jeu il y a trois fins chacune de ces fins va débloquer une nouvelle classe donc c'est une invitation aussi aux joueurs euh, à y revenir on a développé euh, en, là en post-launch et ajouter toujours dans cette même dynamique le NG plus 0 qui permet de rejouer au jeu en gardant ton perso mais juste en rebootant les quêtes, ce qui te permet de vraiment de respect, de rev euh, si tu veux juste être un peu complétionniste et redécouvrir le jeu et découvrir son lore et aussi un des aspects qui est assez important c'est que euh, pour vous deux qui avez joué au jeu, euh, vous le savez notre euh, dans notre système de combat il y a une bonne part qui est donnée à l'utilisation de la magie et des armes à distance. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'invitation à ce que les joueurs quand même utilisent un peu nos deux, systèmes de enfin, nos deux stats de magie pour que en fait, si tu veux vraiment te battre de façon optimum tu, tu peux tu devrais utiliser soit de la radiance ou de l'inferno ou les deux pour le umbral. C'est sûr que Contrairement à d'autres builds possibles dans d'autres jeux du genre, le gros barbare à la, à, avec l'épée à deux mains, ce n'est pas le, le build le plus simple dans notre jeu. Clairement pas. Il vaut mieux l'assister au moins de quelques éléments à distance, que ce soit les objets à lancer qu'on a rendus bien puissants pour que tu ne sois pas démuni ou défavorisé par rapport aux autres builds, ou un arc et une arbalète, parce que là, tu peux commencer à devenir un vrai chasseur et devenir vraiment balèze. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une invitation euh, euh, qui peut sembler frustrante pour euh, quelqu'un qui voulait vraiment euh, avoir le, le beurre et l'argent du beurre, de, de foncer dans le jeu avec une grosse armure et une grosse épée, et en même temps de pouvoir faire l'érudit et lire mais en même temps, ça correspondait aussi à, aux propos de notre jeu, que la réalité n'est pas toujours ce que tu croyais et qu'il y avait des, des niveaux de lecture différentes Donc euh, on a préféré l'assumer jusqu'au bout. Euh, personnellement, je trouve que c'est une des forces du jeu d'avoir de, de, de utilisé comme ça. Et, euh, et puis bon, dans un monde où il y a Internet, de toute façon, hein, euh, on va pas se leurrer, que, <rire> il n'y aura pas tant de problèmes que ça pour découvrir les lores cachés pour les, les, plus, euh, les plus érudits plus euh, érudits euh.
0: Les sionistes. Est-ce que là aussi, euh, cet, cet aspect-là, c'est quelque chose que vous avez envie d'approfondir pour une éventuelle suite Et tu en parlais un petit peu. Est-ce que par exemple, on n'aurait pas pu, dès le début, dire aux joueurs, bah, tiens, euh, choisis une religion, euh, radiance, brasier ou ombrale, pour le mettre sur la voie euh, Surtout que le je jeu semble, comme tu le disais, hein, quand même, te pousser grandement vers au moins une forme de magie.
1: Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour le futur Totalement. Euh... Le... le seul truc, c'est que... Pour tout projet futur, nous c'est le gameplay et la vision gameplay qui va, qui va être primordiale. Et euh, le lore, la direction artistique et tout ça, sert de soutien. Il y a une espèce de triangle vertueux où tu as euh, la partie artistique, la partie lore et le gameplay. Et en gros, on, tu fais tourner ton triangle pour mettre au sommet sur certains points euh, un, de ces, un de ces trois aspects-là. Le tout étant soutenu évidemment par la technique et c'est sûr qu'on euh, pourrait tout à fait étendre, pour le côté lore, euh, que les stats ont plus de répercussions sur la découverte de l'histoire du jeu. C'est vrai que là, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une stat, C'est pas quelque chose qui était dans la, dans la bible, euh, jour 1 de, de ce projet, et qui s'est créé au fur et à mesure. Comme c'est des effets dominos, on ne peut pas euh, le pousser à, trop radicalement, et puis, euh, nous, il y avait aussi un aspect qu'on voulait qu'il y ait une découverte du monde, plus que euh, de pousser le joueur dans un carcan, puis de découvrir que avec ce carcan. On voulait quand même donner assez de liberté pour que le joueur puisse se dire, je ne connais rien à ce monde, j'en découvre les trois aspects, puis je peux euh, connaître un des aspects plus, plus en avant, puis je peux le redécouvrir pour découvrir un autre aspect, puis je peux le re-redécouvrir on les deux aspects en même temps. Donc c'est vrai que c'est c'est un aspect qui est absolument pas inintéressant, mais c'était pas totalement ce qu'on pouvait avoir pour ce jeu-là. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour la suite Là, les 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 communs sont ouverts.
2: Tu l'évoquais, le gameplay il est au cœur de la, la philosophie du studio. Vous avez tenté d'incorporer un système qui est qui est très qui est plutôt malin pour le coup. C'est les graines vestigiales. Donc, qui permettent de placer en fait, des checkpoints sur des euh, parterres de fleurs, en dehors des sanctuaires fixes qui correspondraient au, au, au choux de camp. Euh, Est-ce que vous avez conscience que ce système n'était pas forcément euh, équilibré Est-ce que c'est quelque chose que vous allez vraiment conserver par la suite
1: C'était une de nos features principales euh, au début du jeu. C'était même quelque chose qui était euh, presque encore plus complexe que ce que ça aboutit à la sortie du jeu, euh, on avait même une version où on pouvait poser les graines vestigiales quand tu veux, où tu veux. Mais alors là, euh, je vous parlais d'effet papillon, euh, c'est pas, un, pas une tornade qu'on a créée, c'était un cyclone. Euh, avec cet effet-là, Le pouvoir poser n'importe où, ça créait des, des moments où le, le joueur pouvait se fabriquer une, une graine dans un endroit où il allait mourir en boucle où il allait se faire agresser et ne pourrait jamais s'en sortir, se piéger dans un coin et ne pourra pas revenir, et tout ça. Donc on l'a quand même pas mal simplifié. On l'a gardé parce qu'il y avait un, un côté euh, risque-bénéfice qu'on trouvait vraiment intéressant dans euh, la partie exploration de notre monde. Est-ce qu'on l'a parfaitement réalisé Bien sûr que non, parce que sinon euh, tout le monde le, le, le trouverait génial. Là encore, c'est vrai que la réalité des chiffres est beaucoup plus passionnée qu'on pourrait croire. Euh, il y avait eu beaucoup de débats notamment sur le New Game Plus où on enlevait tous les vestiges euh, primordiaux et on ne laissait les joueurs utiliser que les graines vestigiales. Et quand on a commencé à dire bon va bah, peut-être changer le euh, New Game Plus dans ce on a eu en fait des réactions de joueurs euh, catastrophées de pas avoir le New Game Plus en totale exploration, surtout qu'on avait fait un grand effort en fait à ce que le monde soit complètement interconnecté. Après, oui, ça a eu beaucoup de, de, de conséquences que nous, on ne pouvait pas 100 à 100% prévoir. C'est-à-dire que nous, on avait en tête de pouvoir créer euh, ces graines vestigiales en s'imaginant qu'on allait retirer, pour le New Game Plus, toutes les, tous les grands vestiges. Et du coup, cette répartition qu'on a créée pour les graines vestigiales, donc sur ces parterres de fleurs, là où vous pouvez créer votre checkpoint, euh, il a été pensé pour ça. Le problème, c'est qu'en fait, pas, ce n'est pas la perception que les joueurs ont eu euh, quand ils font leur premier run, parce qu'ils ont les vestiges primordiaux. Et du coup, des fois, bon, bah, ils arrivent, on voit bah, pourquoi, pourquoi j'ai un parterre de fleurs ici, ça a absolument pas de sens, euh, pourquoi j'en ai un à côté du boss alors que juste après, je vais avoir un vestige primordial. Mais si on y pense euh, et qu'on essaie d'effacer de tout ce qu'on sait du jeu et pense qu'avec ces parterres de fleurs et leur répartition, on voit qu'en fait, ils sont quand même positionnés de façon assez rythmée et à des croisements qui permettront en fait aux joueurs de pouvoir euh, circuler dans notre monde sans téléportation et que avec les, les graines vestigiales. Donc euh, là encore, je vais dire qu'on en fait, a assumé un côté euh, unique et est-ce qu'on a réussi bah, pas, pas totalement, mais on a préféré le pousser euh, au maximum de ce qu'on a, qu a pu faire pour donner un soupçon d'âme de plus euh, au projet. Et dans le pire des cas, c'est bon, bah, une bonne idée euh, qu'on qu revisitera ou qu'on qu abordera. Mais euh, dans l'ensemble, je pense que ça donne quand même un peu de sel et de saveur sur of the Fallen pour en faire un produit unique.
0: Je me permets de rebondir sur un petit truc que tu as dit. Je trouve ça intéressant de le, de le, pro le prolonger un petit peu. Euh, que ce soit pour le côté savoir avec les stats et le lore, et euh, là pour les graines vestigiales, euh, ce qui est revenu, c'est que vous avez pensé aussi à ceux qui vont rejouer, ceux qui vont faire du New Game Plus dans la pratique, les gens qui partent sur un New Game Plus ça concerne... Allez. 10% des joueurs <rire> qui vont jouer à votre jeu, je pense, sans trop exagérer. Est-ce que c'est pas risqué, justement, ça de, de partir là-dessus en se disant bah, on pense euh, d'abord aux joueurs qui vont arriver en, en New Game Plus et, et comme tu le disais, bah, ça peut entraîner peut-être des soucis sur, sur les gens qui sont en New Game tout court Je
1: pense que c'est un risque, oui et non. Dans le sens que, oui, euh, tu as tout à fait raison. Et moi, le premier, je suis pas un gars qui fait euh, 20 000 runs euh, de, en New Game Plus dans, dans, dans les Souls-like. Euh, à la limite je préfère presque refabriquer euh, from scratch et me refaire un run euh, N0 néanmoins c'est vrai qu'il y a 2-3 paramètres qu'il faut prendre en compte qui sont on va dire en dehors du lieu. notamment que euh, X-Work est un nouveau studio on l'a créé euh, pour ce projet et notre fer de lance c'est ce projet on essaie vraiment de créer un lien avec la communauté euh, pour que ce soit pas que Lords of Fallen mais que les gens puissent se dire ah X-Work ils sont sympas ils sont cool euh, et nous c'est un partenariat qu'on aime avec nos joueurs parce qu'on travaille quand même d'arrache-pied pour pouvoir faire que les gens s'amusent. donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est important pour nous et euh, l'aspect New Game Plus même s'il n'est utilisé que par une, un petit pourcentage de joueurs c'est un pourcentage de joueurs qui fait vivre le jeu dans la longue durée et euh, si évidemment nous on voulait donner la meilleure expérience possible pour les joueurs qui sont qui jouent une fois le jeu et qui sont contents, euh, etc., il fallait quand même qu'on pense à des joueurs et à certains joueurs qui allaient pouvoir revenir dans le jeu, y rejouer, redonner envie euh, à d'autres joueurs de s'y intéresser, découvrir des secrets, se dire Ah là là, ça, ça vaut le coup en fait Et amener aussi une communauté grandissante à se dire ah bah ça vaut le coup de venir jouer avec ce jeu et en plus je peux y rejouer plusieurs fois euh, c'est aussi pour ça que par exemple la plupart de nos updates qu'on fait là depuis euh, depuis la sortie du jeu on les accompagne avec des quêtes qui ont euh, des ramifications un peu de secret que qui sont pas juste voilà tiens voilà nouvelle armure tu peux la trouver euh, dans, dans le hub et c'est fini non mais on réajoute à chaque fois euh, une part d'exploration une part d'essayer de, de comprendre une part de communauté de discuter entre personnes pour pouvoir découvrir euh, comment craquer le code euh, et découvrir comment euh, obtenir tel objet ou finir telle quête et ça, ça nous permet en fait euh, avec cet aspect de rejouabilité c'était le pari qu'on a fait de faire que euh, Lords, of, Lords of Fallen on peut y revenir et on pourra en rediscuter et en redécouvrir des choses aussi plus tard euh, dans 3 mois, dans 6 mois dans un an sans euh, se dire juste bon bah ça c'était vraiment un bon jeu, je l'oublie, il est dans le placard, c'est terminé mais plutôt euh, ah mais ils ont fait ces updates là euh, bon bah ça vaut le coup et est-ce que je refais un build bah, j'ai débloqué ce, cette nouvelle classe « Ouais, ok, je vais refaire avec ce panneau-là. » Ou euh, « Non, mais en fait, je vais continuer avec mon super gars. En plus, j'avais pas fait le New Game++ où il y a quasiment plus de vestiges. Ça va être une expérience de ouf. En plus, je, je suis super fort, donc je vais, je vais rouler sur le jeu. Je vais me rajouter du challenge. » Donc, on, on donne des options en fait aux joueurs pour qu'ils aient toujours envie d'y retourner. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. <coughs> le pôle de joueurs qui font du New Game++ Plus est, est minime. Mais en vrai c'est aussi ces gens-là qui, qui, qui ramènent les nouveaux joueurs, même s'ils ne font plus qu'un seul run, mais euh, c'est ces joueurs-là qui rejouent et rejouent et retestent, qui, euh, qui servent un peu de, de
2: vitrine pour nous. Ouais, finalement, euh, finalement c'est un pari sur l'avenir euh, qui permet de construire une communauté, et au-delà de ça, euh, c'est le genre de choses qui permet de, de construire une communauté justement très soudée autour d'une équipe de développement, comme tu l'as dit. Donc, euh, donc Effectivement, euh, Enfin, totalement compréhensible du coup
1: oui exactement et puis euh, nous on, enfin, on est, on, évidemment on, on a le côté euh, on essaie de créer une œuvre et tout ça, on crée aussi un produit parce qu'il il faut bien qu'il se vende hein. mais nous aussi euh, Xworks en tant qu'entité c'est nos vies c'est notre job. donc euh, faire un, un coup dans l'eau et puis euh, c'était cool et on se revoit euh, dans, dans un autre studio c'est pas du tout notre but notre but c'est euh, continuer à travailler ensemble euh, créer des choses plus grandes et plus belles avoir de plus en plus de joueurs et que ben on vous raconte en gros des belles histoires pour ça il faut qu'on puisse aussi perdurer dans, dans la durée euh, et pas euh, et pas juste voir faire le, euh, le l'équivalent d'une série Netflix que vous voyez une fois, et puis bon, bon c'est terminé, quoi, on, on oublie. Tandis que si vous voyez une série Netflix que vous aimez, que vous savez qu'il y a des produits dérivés qui s'y ajoutent, que vous savez qu'il y a un lore qui est caché, que vous savez qu'en fait, <rire> quand ce nouveau réel qui avait fait cette série va faire une deuxième série, en fait Ah, bah c'est le réal qui compte, et ce n'est ouais. plus que la série ». Et du coup, ben, c'est un peu dans cette logique-là qu'a ça. Je dis pas que c'était parfait, hein, bien sûr. Euh, et puis, ben, on, premier jeu, euh, on découvre tous euh, aussi des, des choses, euh, même si on est plein de vétérans. Hein, on a tracé pas mal de prod, mais oui, on découvre forcément des choses euh, dans les aléas, quoi. Mais euh, on pense que c'était mieux pour nous d'assumer jusqu'au bout ce qu'on avait comme vision et de corriger soit par la suite avec les, les, les patchs, les updates, ou dans une vraie suite euh, ou un nouveau projet, que de, de prendre peur, de reculer et de ne rien faire.
0: Et puis tu l'as dit, c'est votre premier jeu, AXWorks, en plus votre premier Souls-like, donc ça ne peut pas être parfait. Euh, si justement tu devais nous donner des axes d'amélioration principaux pour vos futures productions euh, quel serait-il Et moi, euh, bon, je glisse une idée, par exemple. Est-ce que les boss, par exemple, ça pourrait pas être euh, quelque chose qui, qui pourrait être amélioré euh,
1: Je pense qu'il en fait, il y, a, il, y a, il y a toujours moyen de s'améliorer. Déjà, si on avait un argent infini, on finirait jamais un projet, parce qu'en fait, euh, il y a toujours moyen de le rendre meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. On le voit aussi, d'ailleurs, avec par exemple des jeux game of service qui peuvent durer sur des presque des dizaines d'années à s'upgrader, à s'ajouter du contenu à l'infini tant que ça marche et tant que la formule marche, on peut ajouter. Je pense que nous, évidemment, on va avoir une, une philosophie de corriger certains défauts. Je pense qu'on aura plus une philosophie d'appuyer certains points positifs. Donc si par exemple, on a senti et ou découvert que l'exploration était quelque chose euh, qui a été euh, très apprécié par nos joueurs, on va plutôt se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire si dans une suite, on poussait l'exploration encore plus loin et qu'est-ce que ça amène comme, euh, comme, comme effets. Comme effet. euh, le cas des boss, c'est quelque chose de très compliqué, parce que, un, euh, c'est vraiment quelque chose de très dur à fabriquer, c'est pas, c'est très très coûteux, ça demande beaucoup de travail, de la partie artistique, au gameplay, à la réalisation, euh, au balancing, à plein 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 d'effets, et en plus ça s'inscrit euh, comme des points genre immuables, dans un énorme monde où les joueurs peuvent faire plein de choses. Donc, euh, imaginez que vous devez fabriquer un boss, qui est à peu près au milieu du jeu, euh, et vous n'avez littéralement aucun moyen de prévoir toutes les possibilités de build que les joueurs vont avoir. Entre euh, le joueur qui va venir avec une épée, un gars qui va venir avec une hache, l'autre qui va utiliser du poison, l'un qui est radiant, l'un qui est umbra, l'autre qui est radiant plus épée plus poison, L'un qui arrive et qui avait trop de chance sur les deux boss d'avant, euh, mais du coup, il est sous level contre celui-là. Celui qui, au contraire, il a tout exploré. Il a acheté cette petite clé qui lui a permis de jouer et de rejouer dans le même endroit. Il arrive, il est euh, 30 niveaux au-dessus. Donc ces points, on va dire, d'orgue font que le, le balancing des boss est quelque chose de vraiment super difficile. Et on sait que euh, sur, pour pas mal de joueurs, bah, nous, nos boss, par exemple, ont été trop faciles. Alors que nous... En, play, en playtest et en interne, la majorité de nos boss avaient été plutôt vue comme difficile. Donc euh, c'est vrai que je pense que, euh, et c'est pas un mystère que par exemple beaucoup de gens apprécient Pieta, parce que comme elle est plus proche du début du jeu, ben c'est juste plus facile de savoir quel type de joueur va arriver à, euh, contre elle, et du coup de couvrir plus de possibilités et de la rendre plus intéressante. Je pense qu'on a patché pas mal de boss pour pouvoir les rendre plus plus agressifs, plus dangereux, plus intéressants pour tout type de level et pour tout type de build. Euh, et c'est sûr certain que dans un prochain projet, ça sera un point qu'on va encore améliorer. Mais est-ce que... Comment dire Je pense que euh, c'est en fait un défaut d'expérience plus que d'un défaut de... Euh, euh, les devs étaient bêtes et ils ne savaient pas quoi faire. Tu vois. Je pense qu'une fois que là, on aura engrangé encore plus d'expérience en allant sur un nouveau projet et en, en ayant pu observer ce qui se passe sur, sur celui-ci, euh, on, on va devenir plus fort. Mini exemple sur ça. Dans le, la tradition de ce genre, on a posé un premier boss qui est quasi impattable. Le Light Reaper, il attaque une première fois, tu sors du tuto et... Euh, bon on se disait ok ça c'est quelque chose voilà dans un mois on n'est on est pas optimiste dans un mois euh, il sera battu bon bah ben dans 14 heures après qu'on ait libéré la première version du joueur du, du jeu avec des influenceurs il y en a un qui avait travaillé qui avait continué à en acharné etc, et qui avait réussi à le vaincre bon bah ben, nous on n'avait juste pas prévu ça on savait que ce serait possible on ne pensait pas que c'était possible là dès la sortie du jeu donc, c'est des, des choses comme ça où ben, c'est le manque d'expérience. Euh, probablement, euh, d'autres euh, créateurs de SoulSight plus acharnés euh, auraient pu nous dire « bah Oui, euh, c'était sûr, nous, on le découvre. » Et, et euh, on n'a pas, pas de honte à découvrir et à grandir. Quoi.
2: Tu parles de notion d'inexpérience. Euh, un, euh, un des défis impressionnants que vous vous êtes donné, c'est de travailler sur, euh, sur l'Unreal Engine 5, donc une technologie qui est très récente, encore aujourd'hui, euh, le jeu est subi euh, pas mal de, pro de problèmes techniques, même si, bon, il y a eu des patchs, etc., euh, notamment sur console. Quel impact ça a de comme ça se donner le défi de travailler sur un nouveau moteur de jeu, ou en tout cas une nouvelle itération d'un moteur Et est-ce que tu ne peux nous parler des enjeux liés à la prise en main de cette technologie
1: Alors C'est vrai que ça a été un, un, gros, saut, un gros saut dans le vide. Alors, pas tout à fait, parce qu'on était quand même soutenus par, euh, par Epic, qui euh, était vraiment très content de voir ce qu'on arrivait à produire avec leur nouvel engine et pour eux c'était un intérêt aussi de voir une pipeline se construire autour de ça nous de leur amener un nombre incalculable de problèmes et de choses qui pourraient être corrigées et eux de nous donner des solutions et pourquoi on a fait ça on était sur Unreal 4 pendant une bonne presque une moitié de la production <coughs> Mais euh, quand Unreal 5 est sorti, on s'est posé la question, un peu comme quand il euh, y avait le Covid qui était arrivé, euh, est-ce qu'on bascule ou pas Et euh, là aussi, ben, comme on, avait, on a l'envie d'être un studio qui va durer sur la... dans le long terme, on s'est dit si on veut être des acteurs à la pointe de la technologie, la pointe de la technologie elle n'est pas dans UE4, la pointe de la technologie elle sera dans UE5. Et du coup c'était un pari sur l'avenir de se dire, euh, oui on fait les changements ma maintenant, ça va amener de la casse, et puis, bah, vous l'avez bien vu que ça n'a pas été fait euh, sans, sans heure, mais néanmoins par contre, je pense que là on sort de cette production, on est un des studios, et je peux le dire à peu près sans modestie, les plus avancés sur Unreal 5. Euh, puisqu'on a déjà une expérience de sortie, on a une expérience de, de fermer un jeu, le, de là où les performances pêchent ou pas, de l'utilisation de certains des outils qui sont propres, euh, et euh, on a formé du coup certains de nos, de nos devs sur ça. Et du coup, on, a, on part avec un léger avantage pour la prochaine prod. Donc c'était un gros pari pour nous, mais euh, c'était un pari gagnant sur l'avenir. Évidemment, si... Euh, le Lord of Fallen avait fait un four total. Euh, C'était un pari, euh, un Paris un peu catastrophe. Mais c'est pas du tout le cas. Et euh, parce qu'on a surtout une équipe très très solide à Xworks avec des gens qui sont vraiment très talentueux, que ce soit euh, du côté artistique au gameplay jusqu'à euh, jusqu'au la programmation et qui ont pu euh, voilà euh, prendre à, à bras le corps le, cet engine balbutiant. On a même fait plusieurs des updates, ce qui était aussi à chaque fois un risque. Mais on a, on a amené le projet jusqu'à la fin et j'espère que ça payera beaucoup pour le projet d'après.
0: Ok, bah, c'est intéressant parce que tu parlais de l'avenir. Euh, on va terminer là-dessus. Vous continuez à proposer euh, du contenu régulier, gratuit sur Lord of the Fallen. Il y a eu récemment l'événement Halloween et vous avez communiqué sur une roadmap qui est quand même assez fourni euh, quelle est votre vision à long terme du coup continuer à équilibrer le jeu de potentiel DLC continuer à faire vivre cet univers au travers d'une suite par exemple
1: alors là je vais arriver aux limites de ce que je peux euh, raconter euh, là, où, là où on est, <rire> en est maintenant euh, ce qui est sûr c'est que et c'est pour ça qu'on fait des, des updates aussi réguliers et euh, la roadmap jusqu'à décembre on veut vraiment donner la meilleure version possible de ce jeu aux joueurs c'est aussi pour ça qu'il y a autant de changements, c'est aussi pour ça qu'il y a euh, des ajouts très conséquents, que ce soit en quality of life ou en système, ou comme je vous disais juste avant, en quête et en choses à faire dans le jeu, qu'on ajoute. Euh, ces updates, on les fait aussi souvent main, en main, main dans la main avec la communauté. Par exemple, deux des trois armures qui vont arriver d'ici la fin de l'année euh, je les ai fait en sketch sur des, des art streams, donc en, en live avec des membres de la communauté, que ce soit euh, en, la communauté ouverte ou la communauté exclusive sur Discord. Et ils ont pu influencer à quoi ça ressemblait. Euh, ils ont pu guider euh, entre « est-ce que vous préférez de l'os ou des tentacules ?» Euh, Est-ce que là vous voudriez qu'il ait l'air plus agressif, plus fort, moins fort, etc. Et euh, du coup c'est un peu un travail où euh, en plus de créer quelque chose qui est cool pour les joueurs, on la fait avec eux. Et c'est toujours dans cette logique de, de communauté. Euh, je ne peux pas communiquer sur qu'est-ce que sera la suite de cette roadmap, et elle dépend évidemment aussi beaucoup du succès du jeu. Par contre, nous, c'est clair qu'on n'a pas envie euh, d'arrêter euh, l'univers Lords of the Fallen, qu'on appelle des fois même euh, en blague interne euh, World of the Fallen, parce qu'on a beaucoup d'idées, de projets euh, et de suites. Et, de suite. et euh, on espère très 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 sincèrement que dès l'année prochaine, on va pouvoir commencer à penser à des horizons plus lointains et avec des plus belles histoires encore à écrire pour vous.
0: C'est top et je pense qu'on je pense qu'on est tous assez admiratifs globalement dans l'équipe et dans la commune de, de la façon dont vous écoutez les joueurs et de ce lien justement que vous essayez de créer avec la communauté qui à mon avis est la meilleure façon de pouvoir continuer à grandir et à progresser. Euh, bah merci infiniment Alexandre pour ta disponibilité et cette discussion, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi et d'avoir un aperçu de, de l'envers du décor. On vous souhaite toute la réussite possible pour l'avenir de Lord of the Fallen et de Xworks, et au plaisir de pouvoir à nouveau échanger avec toi. Merci à vous, c'était top, et puis euh, à la prochaine. Et merci à merci à vous tous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à profiter des autres podcasts déjà disponibles sur le site de Point Sync. On vous dit à très vite sur les différents canaux. À bientôt et merci à toi Stéphane, bien sûr.
2: Mais il euh, n'y a pas de quoi. Et euh, pensez, on le dit à la fin, mais euh, n'hésitez pas, si le podcast vous a plu, à éventuellement liker, enfin euh, mettre des étoiles sur le podcast, ça participe euh, à soutenir, on va dire, le projet PNT.
0: Merci à tous et à bientôt.